0: Ich ein bisschen Gänsehaut gerade. Bringt immer wieder gute Laune.
1: und so. Okay?
0: Ich hab gar nicht gemerkt, dass du da warst. Der steht. Der steht. <lacht> kann man mal machen. Mach ich nächstes Mal dann auch, okay?
1: Ja, warum hast du das nicht gemacht? Vorher schon. Kleiner, was ist das denn? Wie geht dir das NBA, Mann? Aber ich
0: glaube schon, was da gut war. Einfach, mach mal klar. Wir verstehen uns extrem gut. Es macht immer wieder Spaß, einfach mit den Jungs Zeit zu verbringen, deshalb kommen auch alle so gerne zu der Nationalmannschaft, weil es einfach so viel Spaß macht.
1: Also das ist ein Riesenprivileg, so eine Mannschaft coachen zu dürfen, weil sie halt einfach wirklich sehr gerne kommen. Aber dann auch wenn sie zusammen sind, spürt man also, ohne dass man da irgendwas tut, dass die gerne miteinander zusammen sind. Das, das entwickelt sich natürlich auch über eine gewisse Zeit. Das sind viele, die auch schon in den äh, Jugendmannschaften zusammengespielt haben und sich sehr, sehr gut auch schon jahrelang kennen. Obwohl sie ja eigentlich äh, ein sehr, sehr junges Team ist, ist das eigentlich so eine Generation, die sehr, sehr nah an sich äh, aneinander dran ist. Ähm, und es kommt noch dazu, dass wir einfach einen ganzen Haufen von, von, von super Jungs haben. Das macht das Ganze natürlich viel einfacher.
0: Hartenstein gegen Reno
1: Guter Pass, Benzin für drei. Und das macht er gut. Also, wir müssen ehrlich sein. Das Spiel war verloren. Also, Robin zeigt ja nicht nur seit einem Jahr, sondern schon seit langen Jahren, dass er sich sehr mit der Nationalmannschaft identifiziert. Also, ich denke dann nur dran zurück, dass seine Tochter geboren ist, während der Europameisterschaft und er dann trotzdem äh, dort geblieben ist, um, um de, die Mannschaft zu unterstützen, ist natürlich auch einer, der intern und auch äh, in, in, in der Öffentlichkeit äh, eine Frage beantworten darf und sich, sich und die Mannschaft in Frage zu stellen in einem Spiel, wo, wo nicht alles rund läuft. Und, und äh, das zeichnet jemanden aus, der die Verantwortung trägt und einfach sagt so, okay, das war nicht in Ordnung, aber wir haben es trotzdem gewonnen. Das ist einfach nur Glück gewesen, wir können damit nicht zufrieden sein, wie wir gespielt haben. Es war eine enttäuschende Leistung von uns.
0: Erstmal auf der Court ist Robin äh, ein, ein sehr witziger Typ. Ähm, bringt immer wieder gute Laune. Ähm, mit dem mit Bus, mit, mit beim, ähm, beim Essenstisch. Ähm, also wirklich, wirklich ein feiner Kerl.
1: Äh. Loshikosa Bu ist ein Kölner. Er ist kein Berliner, er ist ein Kölner. Junge. Stimmt. Köln oder? Karneval
0: Karneval Jeder kennt seine unglaublichen Stärke. Das ist sein Scoring, egal gegen wen, egal von wo, egal auf was für einem Level. Der zeigt das immer wieder konstant und auf ihn kann man sich verlassen, was das angeht.
1: Das ist gleich der Mann, auf dem natürlich die Augen heute liegen, bei den deutschen Basketballern. Dennis Schröder ist zurück in seiner Geburtsstadt, in seiner Heimatstadt, Braunschweig in der Ja, auch das war ein, ein sehr wichtiges Spiel und, und auch irgendwo schön für die Mannschaft da bei ihm zu sein, wie, 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 wie wichtig ihm das war und, und, und äh, auch beschäftigt dafür, mit seiner Familie dort äh, unterwegs zu sein. Wie Karten haben Sie
0: bestellt? für mich
1: selber habe ich es. 60 ähm, und dann habe ich halt noch vom Team paar bekommen, ähm, DBB hat da auf jeden Fall äh, geholfen. Und ähm, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall meine ganze Familie, Freunde
0: äh, aus der Braunschweig und Umgebung halt äh, eingeladen und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Für mich was ganz Besonderes, täglich dann ähm, gegen solche einen äh, faszinierenden Basketballer äh, trainieren zu können, äh, gegen ihn competen zu können, äh, einfach zu sehen. Äh, ja, was man machen muss, um auf solch einem Level spielen zu können, ist natürlich ja, Gold wert für mich. Wir Spielen dieselbe Position und ähm, daher, daher hat es viel Spaß gemacht und es war keine einfache Aufgabe. Sicherlich war Braunschweig ein Highlight für Dennis.
1: Ich glaube, wir haben ihn da gerne unterstützt in der Situation, weil er uns ja auch die ganze Zeit immer unterstützt. Und, aber auch er wird sagen, dass das Spiel in Serbien etwas war, das dass man das uns auch ganz besonders zusammengebracht hat, die ganze Mannschaft, also nicht nur für mich persönlich, aber für das ganze Team sicherlich die größte Überraschung in diesem Fenster oder in dieser Qualifikation, dass man dann auch in diesem Sommerfenster, wo eigentlich ja alle spielberechtigt sind, nach Serbien fährt und dort gewinnt. Alles ist gut, alles ist <lacht> gut, minus fünf. Ich hatte einfach ein gutes Gefühl, also es war, obwohl gerade was nicht gut gelaufen ist, hatte ich, hatte ich jetzt keine große Unruhe, also, und das ist glaube ich etwas, was äh, letztendlich durch das ganze Spiel und auch die Stimmung, äh, die wir da äh, hatten. Also ich hatte da in dem, in dem Augenblick auch nicht wirklich eine große Sorge, dass jetzt irgendwas passieren könnte, oder, sondern eher so, äh, ja, also hier,
0: hier geht noch was. Ich kann mich erinnern, dass, dass einige sehen und die, die ganzen, ganze Mannschaft ja auch schon das Bild gesehen, wo, wo das komplette Staff stand, alle haben geschrien, ähm, tolles Bild und äh, das, waren, das waren einzigartige Momente in Serbien, die dann ein Team auch nochmal zusammenschweißen, äh, noch mehr Vertrauen geben und ähm, in Serbien zu gewinnen, ist, äh, ja, ist, 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 ist eine große Sache. Boah, das ist natürlich schwer,
1: wenn er da steht unmittelbar unter dem Korb. Wenn man ihn so sieht, könnte man meinen, okay, also eigentlich müsste er ja 80 Punkte pro Spiel machen. Boah, Wahnsinn. sieht schon fast ein bisschen snapstick aus, wenn Akkina versucht, Marjanovic zu faulen. Hab gar nicht gemerkt, dass du da warst. Ja.
0: Im Nachhinein auch, ja. Was sagen wir machen? Wer steht? Wer steht? <lacht> <lacht> steht ja. Ich weiß, genau die Szene davor war ich in derselben Situation und ich habe nichts gemacht und er hat wieder ein Stand dunking gemacht. <lacht> und ich dachte mir so, okay, jetzt irgendwas muss ich machen. Ich kann da doch einfach nicht rumstehen und zugucken, wie der da den, den Ball durch den Korb reinhämmert. Als ich dann versucht habe, irgendwie irgendwas zu machen, auch jetzt, als ich dieses Bild gesehen habe, bisschen halbherzig, wollte auch kein unsportliches Foul in dem Moment begehen, ähm, ja, kannst so du nicht viel machen mit, mit 1,90 Körpergröße gegen, was ist das jetzt, ja, 2,10, 2,20. Ähm, ja, siehst du siehst halt blöd aus auf der Halbzeit.
1: Also Boban war, Majanovic war sehr, sehr stark in dem Spiel und äh, Mike ist ja auch eine Konstante in, in, in unserem Team jetzt äh, über die ganze Qualifikation. Und, also überragend war in der Phase, als dann sich das Spiel gedreht hat und, und äh, gezeigt hat, was er auch für uns bedeutet und aber auch, wie was für ein äh, hochklassiger Center ist. Und wir wahrscheinlich kommen jetzt die Szenen, weil also wenn er jetzt die Szenen läuft, dann müsste er eigentlich noch jetzt einer auch von Mike kommen. So, jetzt die richtige Entscheidung. Schröder, Zierbes und über Marjanovic in Deutschland führt
0: ein bisschen Gänsehaut gerade. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das ist ein Gänsehautmoment. Wenn es einen gibt, dann, dann ist es sicherlich einer von den Top 10. Top 5 3? weiß ich nicht. Also auf jeden
0: Fall sehr weit oben. Ja, ja also du musst es selber erstmal auch realisieren, egal was für eine gute Mannschaft wir sind, so hey, wir, wir, wir gewinnen gerade gegen Serbien in Serbien. Das ist das, das, das etwas. Und, ähm, es gab einige Szenen in dem Spiel. Ich kann mich auch an den Blog von Maxi erinnern.
1: Über noch der von Maxi Kleber, überragend! Kann man mal machen.
0: Mach ich nächstes Mal dann auch, okay? Ja, warum hast du das nicht gemacht? Vorher <lacht> ja schon. Oh, kommt auch in die Top 3. er kommt auch auf jeden Fall in die Top 3. Also, <lacht> ähm dann, dann der Dagger von, von Dennis, wo er dann noch den Pull-Up getroffen hat. Also, ich habe die Szene noch äh, so klar vor Augen und das äh, zeigt mir auch nochmal, äh, wie besonders dieses Spiel auch wirklich war. Ähm, von daher einfach, ja, Gänsehaut pur. Ich glaube, es ist insgesamt halt ein schönes Zeichen
1: dafür, dass wir letztendlich als, als Team, aber auch als Generation äh, von uns erwarten, dass wir in jedem Spiel und gegen jeden Gegner äh, eine Siegchance haben und dass wir sagen wir mal, also den, den sportlichen Respekt vor den ganz großen Namen schon ablegen. Es ist zu spüren in, in der Generation, die jetzt da ist und der Mannschaft, die wir jetzt geformt haben, dass. Wir immer daran, glauben, dass wir jeden schlagen können und das ist etwas, was äh, sich letztendlich dann in, in, in auf, auf eine schöne Weise in so einem Spiel manifestiert, dass wir wirklich eine Chance haben, gegen eine der größten Basketballnationen in, in ihrer eigenen Halle äh, zu gewinnen und äh, das ist schon eine ganz, ganz besondere Leistung. hier irgendwie noch zu eigenen Punkten zu kommen, Platz, ein Wolf kommt, der kommt auch an und das Spiel ist noch nicht durch, das Foul von Giffey kam noch, sie wollten unbedingt haben, das Foul. Der von Giffey kam, Rödel beklagt sich beim Mundparteiisch und sagt, was ist das denn? Was soll er denn noch machen, um den
0: Foulpfiff zu kriegen?
1: Und auch das... Na, ich glaube, das sieht man sogar in den Bildern, dass ich mich geärgert habe, warum, warum pfeift er jetzt erst? Weil Nils hat sogar geklammert. Ja, also hat die ganze Halle gesehen, dass er faulen will. Das weiß man ja auch in der Situation. Und, und dann finde ich das auch korrekt, wenn ein Schiedsrichter das sieht, dass die Mannschaft faulen will. Und er macht einen Foul, dass man es gleich pfeift. Das haben sie nicht gemacht in dem Augenblick. Nils merkt, dass er das äh, Foul, das er geben will, er will ja eigentlich nicht draufhauen, damit er kein unsportliches Foul bekommt. Und, und macht es dann, dass er dann eigentlich. Also könnte man dann am Ende auch äh, als unsportlich werten, weil er ja dann wirklich nur noch aufs Foul geht und äh, wollte es eigentlich davor vermeiden. Bleiben 0,4 Sekunden übrig, mit dem man in der Regel eigentlich nichts anfangen kann. Gnatz macht den ersten. Der, der, der tut einem natürlich leid, ist ja klar. Ja, also ich glaube, jeder Sportler, der in so einer Situation ist und dem zusieht, dass er jetzt das Ding gegen den Ring wirft, also äh, wenn man ihm das jetzt sagt und er, er soll das tausendmal machen, dann wird er wahrscheinlich tausendmal, also ein paar Mal treffen vielleicht sogar also und, und dann aber den Ring immer treffen. und. Das ist ja auch das, was Robin angesprochen hat, also das war einfach nur Glück, dass er da in dem Augenblick vorbei ist, mit welcher Sicherheit er den ersten verwandelt, ist immer das so, was mich so <lacht> beeindruckt, ja, also, der, der, also Swish, ja, ich schieße den jetzt rein, wenn er den zweiten rein macht, sind es drei, dann kann man 0,4, um einen Dreier zu machen, ist ja auch unmöglich, letztendlich, also eigentlich war die Situation fertig und es ist ja auch im Nachhinein, äh, äh, enorm, dass äh, im, im Bekanntenkreis, Familienkreis, äh, wie viele dann die Endphase gar nicht mitbekommen haben, weil die alle ausgeschaltet haben und, und äh, letztendlich gesagt haben, ja okay, haben halt verloren und oder äh, Leute sind, äh, ich kenne Leute, die in der Halle äh, äh, entweder gegangen oder äh, äh, sich erleichtert haben und, und wieder in die Halle kamen und gesagt, so, wie, das Spiel ist, geht noch weiter. Das ist ein legendäres Spiel, das, das wird man nie vergessen, diese Situation wird äh, so wahrscheinlich auch, ja nicht wieder vorkommen. Es ist eine einzigartige Sache. So ist der Sport aber eben halt auch mal. Also ich hatte jetzt nicht mehr mit einer Auszeit gerechnet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war jetzt so okay, aber halt verloren, ja. Und und klar, wenn dann jetzt so okay, jetzt jetzt Auszeit, Auszeit, ja. Und dann kam halt die nächste Situation. Was macht man jetzt und wie geht man damit um? Und das war ja auch sehr spannend, bis wir dann zu der Situation kamen, das dann so zu machen, wie es dann am Ende rauskam. Wir wollten erst was anderes laufen und dann haben wir über, äh, überlegt, wir haben nur 0,4 Sekunden und um dann einen richtigen Wurf loszuwerden ist schwer. Ich habe ihm gesagt, so lass uns bitte Flash spielen. Ich glaube, das ist das bessere Play und Hendrik, das zeichnet ihn natürlich auch aus. Er hört auf uns und hört auf mich und ähm, haben wir das natürlich zusammen gefällt. Ich überlegte natürlich in dem Augenblick, kann das was bringen? Und dann, dann, dann dachte ich so, ja, warum nicht? Also er denkt daran, er glaubt daran und, und das kann auch klappen. Gut, das Ding ist drin! Das Ding ist drin! Schröder Aufkleber, Israel Penz und wir gehen in die auf
0: jeden Treppe. Fall Top 3.
1: Wenn Spieler die Verantwortung tragen in, in einem Team, äh, Vorschläge haben während des Spiels, im Training, in, auch in anderen Situationen, das ist ja immer eine Kommunikation. Also, und, und da äh, möchte ich auch offen für sein, dass, dass, dass ich natürlich mit einer, mit einer gewissen Reflexion und sage, ob das gut ist oder nicht. Und, und, und ich glaube, dass wir da auch ein gutes Vertrauen miteinander aufgebaut haben, wenn ich dann sage, wir wollen das jetzt so machen, dann machen die das auch und dann auch mit Überzeugung in der Regel. Dann ist es natürlich auch eine, eine Sache, wo dann jetzt der Spieler sagt, okay, hey, jetzt ist mein Play und, und dann geht er mit, einem, mit, einem, mit einer breiten Brust in die Situation und, und, und äh, gerade Dennis ist ja jemand, der, der wenn, 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 wenn er Verantwortung bekommt, dann das auch in der Regel bestätigt und, und äh, also, okay, dann, dann äh,
0: hat es alles so gepasst, wie es gepasst hat. Ich war bereit, Maxis Spieler zu screenen. Ähm, und die haben dann auf dem Spielfeld kommuniziert, switch, switch, switch. Gut, dann hatte ich ganz kurz Zeit. Oh Mann, das funktioniert aber nicht, wenn ich das jetzt mache. Dann funktioniert das Play nicht. Intuitiv habe ich dann gesagt, ich muss jetzt alles dafür tun, dass Maxi frei wird. Und ich hatte, mich muss auch sagen, auch schon ein bisschen Glück, dass sie da kein offensiv vorgepfiffen haben. In so einer Situation wird der als Schiedsrichter das auch nicht pfeifen. Absolut.
1: Aber man muss auch, also wenn man die Szene zu Ende guckt, sieht man, dass Kohn ihn auch also dann, dann versucht, mit dem Arm zu greifen. Also, ich glaube, äh, äh, wenn da ein Pfiff gekommen wäre, wäre es erstmal schwierig gewesen, jetzt zu pfeifen, welche Richtung. Und das macht man einfach
0: nicht. Also, das, das, dafür ist es nicht klar genug. Ich habe die Nacht nicht geschlafen. Ich habe kein Auge zu bekommen. Ja, keine einzige Minute. Für solche Spiele lebst du als, als Basketballer ähm, in solchen Momenten. Ähm wird es auf dem Feld stehen. Deshalb ist Basketball für mich auch, auch der beste Sport.
1: Das muss ja für die Israelis ja ein, ein ganz bitterer Moment gewesen sein und dann in die Overtime zu gehen, wo man eigentlich gewonnen hat und, und dann zu spielen. Und, äh, aber dann war, waren wir also auch dafür bereit. Also das ist ja dann in auch so einer Verlängerung auch unglaublich schwierig dann für eine andere Mannschaft, wenn dann jetzt eine Mannschaft kommt und schießt zwei, drei rein, dann wieder zu glauben, nochmal, dass man da nochmal zurückkommt. Also da braucht man schon extrem viel Kraft die, die glaube ich, dann bei den Israelis schon verbraucht war. Wir haben uns so toll präsentiert und, und, und immer wieder Siegermentalität bewiesen. Und dann will man das natürlich weiterführen und, und, und auch jetzt dann, wenn man die Chance hat, die Gruppe gewinnen.